0: Gatos e Morcegatas, antes de começar este episódio, gostaria de lembrá-los de seguir nossas páginas lá no Instagram arroba morcego underline marcos underline, tanto no Insta, quanto no Twitter também gostaria de lembrá-los de seguir nossa página arroba Rádio, tanto no Insta, como no Twitter e o site ibambecorp.com.br, aonde inclusive este podcast estará postado também além disso, gostaria de lembrá-los também do Apoia-se que é apoia.se barra Caverna Morcego, que é o nosso apoio coletivo, e também temos o PicPay, que vai estar o um nome aí embaixo, é só pesquisar lá, e toda, todo apoio, é, tudo que vem lá está tá ajudando bastante o canal, que, bom, estamos crescendo, estamos progredindo, e vamos pro episódio? Bora que bora! <música> E aí, morceguetes e morcegotes! Tudo bem, camaradas? Sejam bem-vindos a mais um episódio na Caverna do Morcego, com seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego. Essa semana já tivemos um episódio, porém, urge a necessidade deste pela data extremamente importante. Amanhã, este episódio está sendo postado dia 4, ou seja, dia 5, são 150 anos de nascimento de Rosa Luxemburgo, uma intelectual militante extremamente compromissada com a transformação social uma das pessoas que levam levo como norte na minha caminhada, ao lado de outras grandes referências, como Gramsci e Lenin, que futuramente terão episódios próprios aqui. E... A Rosa Luxemburgo nasceu no dia 5 de março de 1871, na Polônia. Com ascendência judia-polonesa-alemã, a revolucionária tem uma trajetória interessante. Desde cedo, atuante, militância política, foi perseguida e assassinada. Formava frente com Karl Liebknecht eu sempre me confundo na hora do nome do Karl, na Alemanha, Primeiramente na social-democracia e após cisões e a tendência revolucionária de ambos, que era muito mais forte frente à social-democracia, mais à frente iremos discorrer sobre isso, for, eles formaram a liga espartaquista. Acho válido ressaltar que mesmo com as divergências, como por exemplo na questão da espontaneidade das massas, em outros pontos táticos, Lenin ainda assim ressaltava a importância destes dois militantes, líderes e teóricos. Enquanto a Rússia passava pela estruturação do Partido Bolchevique e do surgimento da Revolução, a Rosa e Karl impulsionaram na Alemanha uma tentativa de estruturação radical. É importante pensar nisso porque ambos estavam no mesmo momento, Rosa e Lenin se encontraram, inclusive, e o movimento alemão passava por uma situação e o movimento russo passava por outra. Então rola essa troca de ideias, tanto pela questão de entendimento dos dois movimentos, como pela questão de ajuda né, pela internacionalização do movimento socialista. Ela defendeu posições antimilitaristas e internacionalistas dentro do Partido Social Democrata Alemão, o SPD, e ajudou a fundar a Liga Espartaquista, que foi semente do Partido Comunista Alemão, KPD. Foi presa em 1915 e 1916, sendo libertada em 1918. Junto com os espartaquistas, participou da Revolução de Novembro, mas em 1919 os sociais democratas esmagaram o movimento. É importante essa parte do desenvolvimento da sua democracia, porque em todos os países com processos revolucionários, ele começa a pender para o liberalismo, abrindo caminho para governos autoritários, proto-fascistas, fascistas e nazistas. É, exemplificando a questão do que aconteceu com a Rosa e com o Karl, eles foram presos, torturados e mortos por forças paramilitares alemãs, apoiadas pela democracia é importante ressaltar, que, vi, que viriam a se tornar milícias nazistas. Mas, apesar de tudo, ah, ela era uma líder enérgica e apaixonada, e uma importante força teórica, que movimentava debates polêmicos dentro do marxismo. É interessante que, entre acordos e desacordos com Lenin, após algumas leituras, reparei que em alguns pontos o pensamento deles parece ter certa proximidade, mas isso também ficará para outro episódio. A obra de Rosa irá nos falar sobre a espontaneidade das massas, críticas ao partido de vanguarda, posições estáticas do Partido Bolchevique e, posteriormente, da URSS. E, como qualquer pessoa, mesmo sendo uma grande militância, possui erros e acertos. E, como ela traz seus, pensam e traz seus pensamentos, é, são necessárias uma análises críticas e um balanço sobre nossas ações e suas consequências. Que é uma coisa que eu acho que nós temos que defender, que é essa, essa postura de análise crítica, essa postura de é, olhar os acertos, mas olhar os erros em dobro para não cometemos novamente, cometermos novamente. O pensamento dela é super complexo e, assim como Gramsci e Lenin, a revolucionária por vezes teve que assumir seus erros e tomar rumos completamente diferentes do que pensava, como a própria decisão, da de da da de própria decisão da cisão após diversas tentativas de união dentro do movimento da esquerda na Alemanha. São militantes que dialogavam com questões além de seu próprio pensamento em ação. Sua obra, tanto política quanto econômica, possui grande re relevância, principalmente para nós, periferia do sistema. Embora, como pontua Jaime Osório, a definição dela de imperialismo esteja um pouco errada, que diz sobre a partilha do mundo se referir apenas à apropriação de regiões pré-capitalistas. A descrição dela de acumulação e expansão do capital, da violência e dominação é excelente. E para um momento tão complicado como o atual, cada vez fica mais explícito a nossa posição, socialismo ou barbárie. É, antes de iniciar, é, os livros que eu quero trazer, eu vou falar sobre eles para frente, fica aqui é, uma frase que fica justamente na parte traseira do livro Rosa Luxemburgo, protagonismo e a luta de massas, da própria Rosa. Precisamos trabalhar de baixo para cima. O que corresponde precisamente ao caráter de massa da nossa revolução, cujos objetivos visam aos fundamentos, ao solo da constituição social, o que corresponde ao caráter da atual revolução proletária, devemos conquistar o poder político não por cima, mas por baixo. Agora, é preciso dirigir com total consciência toda a força do proletariado, contra os fundamentos da sociedade capitalista. É na base onde cada patrão se defronta com seus escravos assalariados. Na base onde todos os órgãos executivos da dominação política de classe se defrontam com os objetivos dessa dominação. As massas, é lá que devemos arrancar, passo a passo, os instrumentos de poder aos dominantes, pondo-os nas, mão, nas nossas mãos. é Só para essa frase dá para ver a complexidade, né? E agora, é, iniciando, sim, análise sobre a pensadora. Fiquem com esta frase de Paul Singer sobre Rosa, o ponto que nos atraiu a todos foi o radicalismo de Rosa de um lado e sua profunda rejeição à ditadura burocrática do outro. Eu não vou me centrar tanto em falar sobre os momentos históricos, pois as datas citadas previamente já se fazem suficientes para contextualizar os temas que iria abordar. Rosa vai de um país periférico para a Alemanha e, ao olhar para a esquerda alemã, põe-se como tarefa vencer intelectualmente no interior da social democracia, empurrá-la para a esquerda, combater a rotina e permanecer idealista. Trabalho que se, de de se dedica incansavelmente até a guerra. Já em 1899, vai contra Bernstein, a fim de combater a revisão reformista do marxismo proposta. Isso e seu livro, Reforma Social e Revolução, que já tem episódio aqui no podcast, é, Ela é caracterizada como um humanismo revolucionário. Isabela Oreira vai trazer alguns elementos da vida de Rosa, que mostram como ela sempre fazia a frente, inclusive já em 1907, para Kautsky e August Bebel, e mostrava sua radicalidade e de Clara Zetkin, Zetkin em frente a ambos. Dotada de uma coragem intelectual e moral, ela sempre combateu com intransigência em favor do que considerava a causa justa, o fim de todas as formas de opressão, tanto sociais quanto individuais. E uma coisa interessante é essa tremenda tentativa de unir luta política Infelicidade pessoal. Em certos momentos, como no Natal de 1914, em uma carta clara, ela fala sobre sua infelicidade, mas também demonstra que é uma militante que deve ser lembrada e que teve uma luta tremenda. Planejo novamente criar a revista DAI International, eu não sei falar o nome correto dela, faço cinco assembleias por semana e trabalho para, uma para a futura organização, mas intimamente não desejo senão sossego, a dar adeus para sempre a toda essa atividade sem sentido mas da maneira mais, mais, da maneira mais mecânica, no sentido de automático, atiro-me novamente à luta e garanto para mim mesma um eterno desassossego. A sua compreensão de vida, de ver em perigo e perigosamente, o seu universo feito de grandes ideais generosos e a luta constante para haver realizado uma política moral fundada em princípios revolucionários inflexíveis era um grito de repúdio contra os velhos e bem comportados companheiros da defunta social-democracia alemã. Para quem as carteiras de filiação eram tudo, os homens, o espírito, nada, como ela mesma escreve. Socialismo e democracia. Nesse ponto, ela defende intransigentemente a autonomia criadora das massas populares contra o burocratismo paralisante das organizações. Ela vai criticar a concepção leninista do partido como uma vanguarda que contém militantes revolucionários separados da massa de trabalhadores com a função de dirigi-los. Nesse aspecto, concordo quase que totalmente com ela. Porém, como apontou Lenin, sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. E aí o ponto seria que um bom partido de vanguarda seria aquele capaz de unir as vontades e práticas do povo, dialogando com a realidade do que acontece e as experiências das massas, com a teoria, numa troca que tornaria ambos capazes de dirigir e agir. É claro que, por mais que Rosa pensasse nas massas como pioneiras em qualquer movimento, isto é, o princípio, os partidos têm um papel tremendamente importante, com uma função pedagógica de formação. Para Rosa Luxemburgo, uma revolução socialista só pode ser vitoriosa se a grande maioria da massa popular aprovar conscientemente os projetos da vanguarda, se a vanguarda for intérprete da vontade das massas, porta-voz de seus anseios mais escuros. E o que ela traz da espontaneidade é a importância da experiência para as massas. Rosa entende que a formação de um sujeito revolucionário, autônomo, consciente, o fim da alienação é um processo bem mais longo e doloroso do que imaginara anteriormente, que passa necessariamente pela crítica dos erros e das ilusões, por terríveis sacrifícios pessoais, e que não há guia infalível que mostre ao proletariado o caminho a seguir. A experiência histórica é a sua única mestra. Seguindo de perto Marx na questão de que os homens transformam ao mesmo tempo o mundo e a si mesmo por meio da praxis revolucionária. Essa parte se encaixa na organicidade do movimento e do sistema socialista como um produto histórico. Para Rosa, não há uma única organização forma de organização determinada de uma vez por todas. A luta de classes e seu desenvolvimento incessante inventa, a cada passo, novas formas de os de baixo se organizarem." E o texto escolhido para iniciar foi Greve de Massas, partir e Sindicatos, de 1906. É... Antes de, de falar, eu queria falar que eu pego o texto por duas bases. O livro Rosa Luxemburgo, o protagonismo das lutas de massa, da Isabel Loureiro, e também Armas da Crítica, que é uma reunião de alguns textos de alguns pensadores tidos como clássicos, e nesse, eu faço análise entre os dois, os dois livros sobre o mesmo texto. E por que esse texto, camarada morcego? Vocês podem se perguntar, né? Tipo, Por que justamente esse texto dentro de vários? Estamos num momento de forte necessidade de mobilização. Esse texto, por mais que não trate especificamente sobre isso, quando o trazemos para a nossa realidade, pode ser um ponto inicial para repensar partidos, mobilizações e diálogos entre a esquerda radical. É. Em 1905, Rosa atuava como jornalista no Valorts, do SPD. O SPD está estado lá em cima qual partido que é. E membro da direção da Social Democracia da Lituânia. Nesta época, viaja, viaja para Varsóvia, a fim de acompanhar de perto a Revolução Russa, que havia começado em janeiro. É presa junto com seu companheiro Léo Jorges, com quem ela se relacionava na época, e libertada no fim de junho. As autoridades czaristas a obrigaram a ficar em Kokala, cidade finlandesa, perto de São Petersburgo onde encontra grandes revolucionários russos, inclusive Lenin. Esse texto inicia a ruptura com a social democracia alemã. A partir da análise da Revolução de 1905, faz um balanço e mostra que a greve de massas, no momento, a greve de massas o momento subjetivo, a consciência de classe se articula com o momento objetivo da história, com as tendências do desenvolvimento capitalista. A greve de massa seria a perfeita tradução da dialética entre organização e espontaneidade, política e economia ficando o elemento criativo ao lado da espontaneidade das massas. Partindo assim de conexões e conexão entre o partido e as massas, defende um programa enraizado nas mais variadas camadas da classe operária. A consciência de classe precisa ser forjada, sobretudo, na militância prática, e não apenas na leitura de textos teóricos. Como diz Lukács, no prefácio deste mesmo texto, a única arma eficaz contra os perigos do imperialismo são os movimentos de massa revolucionários. Rosa volta para a Alemanha e desempenha um novo papel não ser apenas crítica, mas também direção intelectual e política de uma esquerda revolucionária. E agora sim, iniciando o texto em si, talvez algumas frases saiam mais polidas e outras não, porque eu estou analisando esses textos diferentes para a construção do episódio. A Revolução Russa nos ensina-nos ensina assim uma coisa, é que a greve de massas nem é fabricada artificialmente, nem decidida ou difundida no éter imaterial e abstrato. É tão somente um fenômeno histórico resultante, num certo momento, de uma situação social a partir de uma necessidade histórica. Dentro dessa análise, lembrando-se 1905, fala sobre a tranquilidade dos grupos dominantes diante do movimento que se formava. O movimento revolucionário é produzido por subversivos e agitadores isolados, dispondo, portanto, das prisões e das baionetas como recurso suficiente para controlar o fenômeno passageiro Indesejável. E sobre esse fenômeno passageiro, está se referindo justamente a, 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 aos grupos radicais, que simplesmente as prisões, as frentes que se faziam pelo governo, já eram capazes de barrar completamente esse movimento. O movimento assim não pode, não pode ser discutido na questão de possibilidade e impossibilidade de ser feito. Mas quando pronto, ou prestes a ser estourado, ser feito, ser feito. Exemplo disso é a própria Alemanha, quando o Partido Social-Democrata tenta barrar a greve de massas. E aí, é numa época muito próxima que isso acontece, e ela vai explicar sobre a questão da, dos sindicatos, de como eles conseguem romper o que a social-democracia estava fazendo. Tanto que é, é interessante até observar que nisso dá para ligar com Marx, porque Marx apontava que na Alemanha... É, é, Tira, é, depois da questão da ideologia superada essa questão a Alemanha era um, uma, um, forte, um forte lugar para acontecer uma atitude revolucionária e a Rosa estava levando isso e aí cabe se aprofundar nos textos dela que comentam sobre o que aconteceu especificamente lá com outras palavras não mediante a apreciação subjetiva da greve de massas do ponto de vista desejável mas mediante a investigação objetiva da greve de massas do ponto de vista historicamente necessário e é claro Propagandear a greve de, massa, de massas como meio abstrato de luta é tão difícil quanto a Revolução. E aqui entram definições interessantes. A Revolução e a greve de massa são conceitos que representam, por si mesmos, uma forma exterior da luta de classes, e só ganham sentido e conteúdo em conexões com situações políticas bem determinadas. Na Rússia, as greves se dão de diversas formas. Segundo cidades e regiões, tendo suas particularidades e até seu próprio caráter geral. A luta nasce de forma poderosa pela luta econômica de todo o proletariado contra o capital. E é interessante também lembrar que, na época, a Rússia ainda era um império, ou seja, possuía um czar. A burguesia não detinha o poder e ainda não possuía um, entre aspas, capital desenvolvido. Ainda era considerado um país periférico e por aí vai. Algumas coisas ficam estabelecidas durante esse momento, em que Rosa analisa a dispersão da luta política, puramente em luta econômica. As greves sempre foram comuns, porém resultavam em uma luta apenas por direitos momentaneamente é, por direitos momentâneos, como a questão do salário. É, né? Reivindicar salários maiores e tudo. E dificilmente iam para um campo político de analisar a estruturação de qual o motivo de receberem menos e também a desordenação dos partidos. Chegando à conclusão de que o proletariado tem necessidade de um alto grau de educação política, de consciência de classe e organização. Porém ela continua. Não pode aprender todas essas coisas em brochuras e, e panfletos. Tal educação ele adquirirá na escola política viva, na luta e pela luta. Nesse período, a greve foi um fenômeno tão móvel que, para Rosa, reflete em si todas as fases de luta econômica, política e econômica, todos os estágios e todos os momentos da Revolução. Greves econômicas e políticas, greves de massa, greves parciais, greves de protestos ou greves de combate, greves gerais abrangendo setores particulares ou cidades inteiras. Ela ainda continua e retoma. Todas essas formas de luta se cruzam ou se tocam, se interpenetram ou desagam umas nas outras. E a lei do movimento desses fenômenos surge claramente não reside na própria greve de massas, nas suas particularidades técnicas, mas na relação entre as forças políticas e sociais da Revolução. Eu também gosto do caráter que a Rosa dá à greve de massas. Ela é a pulsação viva da Revolução, e ao mesmo tempo seu motor mais poderoso. Em resumo, a greve de massas, como nos mostra a Revolução Russa, não é um meio engenhoso inventado para reforçar o efeito da luta proletária, mas é o próprio movimento da massa proletária, a forma de manifestação da luta proletária na Revolução. Ela também nos traz o entendimento de que, sob o capitalismo, o econômico e o político estão intrinsecamente entrelaçados. Lutas econômicas se tornam políticas, mas também pode acontecer o contrário. De acordo com a Rosa, cada uma das grandes ações políticas de massa se transforma, após ter atingido seu apogeu, numa multiplicidade de lutas econômicas. Outro ponto importante a se destacar é que a greve de massas é inseparável da revolução. Os oportunistas, ao pensar em revolução, imaginam todo o sangue derramado, por isso dizem que ter que evitar a greve de massas. Mas a Revolução é outra coisa, é mais que um simples banho de sangue. O socialismo científico vê na Revolução uma profunda transformação interna nas relações de classe. Essa estação traz uma síntese de seu pensamento. Se a greve de massas não representa um ato isolado, mas todo um período da luta de classes, e se esse período se confunde com o período revolucionário, é claro que não se pode desencadear arbitrariamente a greve de massas, mesmo se a decisão vier de instâncias supremas do mais poderoso Partido Socialista. E é claro... Dentro desse pensamento, também são abordadas as ideias de comando e liderança. Todas as iniciativas e a direção das operações, também aqui, não consiste em dar ordens arbitrariamente, mas sim em adaptar-se à situação o mais habilmente possível, mantendo o mais estreito o contato com o moral das massas. E qual o papel de quem está dirigindo este movimento, que no caso na época ainda seria essa democracia Hoje talvez o partido de vanguarda, talvez os partidos da esquerda radical, talvez as organizações, os coletivos, né? fica esse questionamento. De acordo com, com Rosa Luxemburgo, a tarefa mais importante da direção no período de greve de massas consiste em dar a palavra de ordem da luta, em orientá-la e dirigir a tática da luta política, de tal modo que em cada fase, em cada instante do combate, seja realizada e posta em ação a totalidade do poder proletariado, já comprometido e lançado na batalha. E esse papel necessário ao partido também é na utilização dessas táticas, visto que uma tática socialista consequente, resoluta, avançada, provoca na massa um sentimento de segurança, de confiança, de combatividade. Uma tática hesitante, fraca, necessária na subestimação das forças do proletariado, paralisa e desorienta as massas. E é claro, ela traz a diferenciação do problema russo para o problema alemão, algo perceptível pela, capta, pela captação do Partido Bolchevique em anos posteriores e da conclusão da Revolução. É, conclusão da Revolução, tá não do, do socialismo em si, porque, é, por exemplo, hoje lá não é socialista, mas a questão da Revolução, dos primeiros passos, é, foram concluídos. Em relação à questão da burocracia, Rosa argumenta justamente sobre como ela torna o movimento em si mecânico, fazendo a contraposição com a evolução dialética, organicidade, viva, que faz nascer a organização como produto da luta. E é claro que não poderia faltar para uma análise sobre o um movimento que incorpora diversas camadas e o povo como um todo, o poder da luta de classes proletárias. Não se apoia num pequeno núcleo organizado, mas sim na vasta periferia do proletariado com simpatias revolucionárias. E continua, toda a verdadeira grande luta de classes deve alicerçar-se alicerçar no apoio e na colaboração das mais largas massas. De acordo com Rosa, seis meses de revolução contribuirão mais para a educação dessas massas atualmente desorganizadas do que dez anos de comícios públicos e distribuição de panfletos. Mas, é claro, o movimento não deve ficar estático aguardando a eclosão de uma revolução dos céus. Tem o dever, como sempre, de preceder o curso aco dos acontecimentos, de procurar precipitá-los não conseguirá se entregar a palavra de ordem, de greve, ao acaso de qualquer momento, oportuno ou não, mas deve fazer com que as camadas mais largas do proletariado compreendam que a chegada de um tal período revolucionário é inevitável, explicando-lhes as condições sociais internas que a isso conduzem, assim como suas consequências políticas. Ela então analisa a relação entre a Revolução Francesa e a Alemã de março de 1848, e, claro, a Russa, em 1905 que constituem, segundo o autor, uma cadeia de evolução contínua. As duas primeiras resultaram, de um resultaram em um contramovimento, com o fortalecimento e crescimento da burguesia que esmagava seu povo. Já a russa pertence a uma nova série de revoluções proletárias do ocidente e tem como papel condutor da revolução burguesa. Entra na luta ele próprio liberto de todas as ilusões da democracia burguesa mas em compensação com uma consequência fortemente desenvolvida dos interesses específicos de sua classe no quadro de uma confrontação bastante exacerbada entre capital e trabalho. É, essa percepção, que é o que o Lenin traz nos textos dele, de que o proletariado na Rússia já tem um entendimento de que eles vão ter que passar a Revolução Burguesa e também a Revolução Proletária. E é interessante porque é isso que a, a, a Rosa já começava a enxergar também em 1905. Para vocês verem a proximidade dos dois, de como o entendimento dos dois é Maravilhoso, eu sou muito fã. A Rosa então fala sobre aquela Revolução Russa e que, mesmo com suas especificidades, os trabalhadores alemãs, alemães têm que enxergar como um assunto seu um capítulo de sua própria história. E é o que hoje eu afirmo, eu trago muito sobre a experiência zapatista, Revolução haitiana, Revolução bolivariana, a própria Revolução Russa, é claro, Revolução Cubana. Nós, latino-americanos, temos que trazer isso, fazer uma análise, é claro, do, do nosso movimento particular e tudo mais, porém, também é, pensar nas questões latino-americanas, pensar em tudo isso que nos é trazido, em todas as experiências que nós temos aqui, as lutas camponesas, lutas indígenas, quilombolas, sabe, de trazer todas as experiências, a revolução curda, de pensar em tudo isso e também analisar, é claro, o movimento internacionalista, qual é, o que está acontecendo na América Latina como um todo, que a gente pode ajudar, que a gente pode somar, e que a gente pode também ter ajuda, e por aí vai. E como ela diz, é preciso, primeiro, que o proletariado se una em massa. E por aqui eu encerro essa parte da Rosa, tentando apresentar alguns de seus posicionamentos, e, é claro, universalizar sua análise para, anal para analisarmos o hoje para os pensamentos do agora. Bom, é, terminada essa parte mais teórica e apresentando a Rosa, né? porque aqui tem muito de um pensamento base de seu... É, de um pensamento base de sua forma, formulação como líder política, revolucionária. É um momento muito importante para a sua vida. Eu venho aqui, então, trazer um texto da Rosa. Uma carta que ela envia para a Sônia lipnet se eu não me engano, ela é a irmã do Carl, e ela escreve antes de dezembro de 1917, é, ainda presa. E eu, eu gosto muito de, desse, dessa carta, porque além de humanizar... A Rosa, é, a gente começa a entender mais o pensamento dela, é, para além da, da questão de formulação teórica e de prática revolucionária, mas de como uma pessoa que está dentro desse movimento. Que eu acho que isso tem que acontecer dentro do nosso movimento, é claro, mas também porque, por ser uma revolucionária que eu curto muito, eu acho interessante entender a mente da pessoa, entender o que ela passava em certos momentos. e Bom. É aquela coisa, né? Vamos, vamos, vamos para a leitura, vocês vão ver. Eu só vou ler o texto e deixar a reflexão para vocês. Vou deixar tudo indicado no final. Então é isso, bora lá. Ontem, fiquei longo tempo deitada, desperta. No momento, nunca consigo dormir antes da uma hora. Mas às 10 já tenho dinheiro para a cama, porque a luz é apagada. Então fico sonhando no escuro com várias coisas. Assim, ontem eu pensei. Como é estranho que eu viva constantemente em um estado de alegre embriaguez, sem nenhum motivo especial. Aqui estou, por exemplo, numa cela escura, sobre um colchão duro feito pedra, na casa, ao redor de mim, reina costumeiro silêncio de cemitério. A gente se sente como se estivesse num túmulo. Através da janela, a luz do poste que fica na frente da prisão, e permanece acesa a noite inteira, lança seus reflexos no teto. De tempos em tempos, se ouve o ruído surdo de um trem que passa, ou bem perto sob a janela, a tossezinha da sentinela que dá uns passos lentos com suas botas pesadas para desentorpecer as pernas dormentes. sob os passos dele, o rangido da areia é tão desesperado que todo o vazio e a falta de perspectiva da vida ressoa na noite úmida e escura. Aqui sou eu, deitada, sozinha, envolta em todos esses panos negros da escuridão, do tédio, da falta de liberdade, do inverno. E meu coração bate com uma incompreensível, desconhecida alegria íntima, como se eu caminhasse à clara luz do sol por um prado florido. E no escuro sorriu a vida, como se soubesse de algum segredo mágico que castigasse tudo que há de mal e triste e o transformasse em pura claridade e felicidade. E procuro um motivo para essa alegria. Não encontro nada e sorriu novamente, de bem mesma. Eu creio que o segredo não é senão a própria vida. Se a olharmos bem, a profunda escuridão da noite é tão bela e macia como o veludo. E o ranger da areia úmida, sob os passos lentos e pesados da sentinela, canta também uma pequena e bela canção da vida. Basta que a saibamos ouvir. Em momentos como esse, penso, que, penso em você e gostaria tanto de lhe transmitir esta fórmula mágica de captar sempre, em qualquer situação, o que há de belo e alegre na vida. Para que você também viva em êxtase e caminhe como que sobre um prado colorido. Não pretendo, de modo algum, comentá-la com um ascetismo, com uma alegria ilusória. ofereço lhe todas as alegrias verdadeiras dos sentidos que se possam desejar. Gostaria apenas de lhe dar também minha inegostável serenidade íntima para poder me tranquilizar a seu respeito, para que você pudesse caminhar pela vida em volta do manto bordado de estrelas, que a protegesse de tudo, quando, quando, quanto há de mesquinho, trivial e assustador. Ah, sonítica, que dor profunda experimentei aqui. Pelo pátio, onde costumo passear, chegam frequentemente carroças do exército, carregadas de sacos ou de camisas e velhos casacos de soldados, muitas vezes manchados de sangue. São descarregados aqui, distribuídos pelas celas, remendados e novamente carregados e entregues ao exército. Recentemente chegou uma carroça dessas, puxada por búfalos em vez de cavalos, pela primeira vez vi esses animais de perto. São mais robustos e maiores que nossos bois, têm cabeças achatadas e chifres baixos e recurvos. Ou seja, um crânio semelhante ao dos nossos carneiros, inteiramente pretos, com grandes olhos negros e meigos. São originários da Romênia, troféus de guerra. Os soldados que conduziam a carroça contaram que foi muito trabalhoso caçar esses animais selvagens, e ainda mais difícil utilizá-los como animais de carga, eles que estavam acostumados à liberdade foram terrivelmente espancados até perceberem que tinham perdido a guerra e que para eles vale a sentença vaevictis, ai dos vencidos. Só em Breslau, lugar onde ela estava presa, deve haver cerca de uma centena de deles. Além disso, eles, que estavam acostumados aos exuberantes prados romanos, recebem uma ração miserável e escassa. São impiedosamente usados para puxar todo tipo de carga e com isso, em pouco tempo, estão arruinados. Há alguns dias, portanto, chegou uma carroça carregada de sacos, a pilha de carga era tão alta que os búfalos não conseguiam passar pelo portão da entrada. O soldado que os acompanhava, um sujeito brutal, começou a bater tantos animais com o um grosso cabo de seu chicote que os vigias lhe perguntaram indignados se não tinha compaixão dos animais. — De nós homens, também, ninguém tem compaixão — ele respondeu com um sorriso mal maldoso e continuou a bater com força ainda maior. Os animais finalmente deram arranco e passaram pelo obstáculo, mas um deles sangrava. — Sonítica, o coro do búfalo é de uma espessura e resistência proverbiais — e o daquele estava rompido. Enquanto descarregavam os animais, ficaram, ficaram completamente imóveis, esgotados. E um deles, o que sangrava, olhava diante de si com uma expressão na face negra e os olhos negros meigos como uma de, de uma criança em prantos. Era, sem tirar nem pôr, a expressão de uma criança que foi duramente castigada. Sem saber por quê, para quê, sem saber como escapar do tormento e da violência crua. Eu estava diante dele e o animal me olhava, meus olhos se encheram de lágrimas. Eram as lágrimas dele. Ninguém pode estremecer mais dolorosamente pelo irmão mais querido do que eu em minha impotência por aquele sofrimento mudo Como estavam longes, inalcançáveis, perdidas, as belas, livres, verdes e viçosas pastagens da Romênia. Lá o sol brilhava tão diferente. O vento soprava tão diferente. Eram tão diferentes as vozes dos pássaros que se ouviam lá. Ou o chamado melodioso dos pastores. E aqui, essa cidade estranha, pavorosa... O estábulo abafado, o asqueroso feno mofado misturado a para podre, as pessoas estranhas e terríveis. E as pancadas. O sangue corre das feridas recentes. Ó, oh, meu pobre búfalo, meu pobre irmão amado. Nós dois estamos aqui impotentes e mudos. E somos um sonador na impotência, na saudade. Enquanto isso, os detentos afanavam-se torno da calça, ocupados em descarregar os pesados sacos e arrastá-los até a casa. O soldado, por sua vez, com ambas as mãos nos bolsos das calças, andava pelo pátio a passos largos, sorria baixinho uma canção da moda, e toda a gloriosa guerra desfilou ao um meu lado. É, meu, depois desse texto aqui, né, que é o texto que a gente encerra, é extremamente pesado, porque ela tá falando sobre a prisão, e ao mesmo tempo comunicando sobre o sofrimento dos animais. E para um pensamento de hoje, onde a gente pensa também na libertação animal, inclusive teremos um episódio mais à frente sobre isso mas, voltando, perdão pelo desvio é interessante a descrição que ela traz da prisão, do sofrimento e de como ela é tratada e também lembrar que a prisão dela não é feita por grupos conservadores, grupos nazistas e não sei o quê. não, ela é feita por grupos social-democratas social e a perca da liberdade e, e, e toda essa humanidade dela e toda meu, é, é um poema que eu tinha que trazer porque é simplesmente emocionante, é simplesmente é, profundo. E galera, bom, eu encerro por aqui esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as referências abaixo, como sempre. É, leiam Rosa Luxemburgo, de verdade. Dia 5, fazem 150 anos dessa tremenda mulher. É, sabe, o Jones Manuel agora anunciou que vai ter um texto sobre, é, dela falando sobre a Revolução Francesa, pela primeira vez em português, eu tô extremamente ansioso por isso, porque é uma pensadora que eu gosto muito de dialogar, é, que tá me ajudando muito a construir meus projetos. É e é isso, Eu espero que vocês tenham curtido mesmo do fundo do meu coração, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais arroba morcego marcos no instagram e no twitter e também arroba no instagram e no twitter nosso site imbomercorp.com.br lembra do apoia-se também vai estar tá abaixo e o picpay se preferir também vai estar tá abaixo com um realzinho você já está ajudando tremendamente este podcast do marcos morcego é, em breve espero de, de uma união de vários morcegotes e morceguetes é, não esquece de divulgar esse episódio mandar pra geral, porque é um episódio que deu pra mim é muito importante e eu espero que acrescente muito na caminhada de vocês, companheiros camaradas é, é isso obrigado por aqui, quem vi até aqui beijo, beijo, beijo